0: De 0 à 10 000 euros par mois avec une chaîne YouTube sur la musique. Donc c'est ce qu'on va voir en état dans cette vidéo. Donc je suis actuellement à Malte avec Alexandre Guyot qui est également membre de mon club privé business. Donc on va voir tout ça en état dans cette vidéo. Donc juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Donc salut Alex. Salut Max. Donc, Est-ce que tu peux rapidement te présenter Vous êtes peut-être en train de vous dire OK sur la musique, mais sur quel thème spécifique vis-à-vis de la musique Ensuite, bah, qu'est-ce que tu vends Comment tu as développé ton audience T'as aujourd'hui, 20 000 abonnés, plus de 20 000 abonnés en l'espace de 18 mois, plus de 2 millions de vues. Donc, on va décortiquer tout ça. Parce que si aujourd'hui vous êtes un, inst- un artiste ou alors un musicien ou quelqu'un qui a une chaîne YouTube et vous gagnez pas un copec ou alors une petite somme d'argent, vous dites certainement waouh, j'aimerais bien faire fructifier tout ça. Donc, on va voir tout ça en détail. Donc, je te laisse rapidement te okay. présenter et nous expliquer bah aussi comment a venu ce déclic de YouTube début 2016.
1: Ok, ben tout d'abord, merci à toi pour l'interview sur la chaîne. Donc, comment ça s'est passé pour moi? sur YouTube, ben en fait j'ai commencé à à m'intéresser un petit peu au business en parallèle avec mes études et puis ben, je me suis passionné en même temps pour la musique donc ce que j'ai fait, ben, je me suis dit plutôt que rester tout seul dans mon coin, je vais documenter en fait mon progrès, mes découvertes, voilà mes petites recherches et ce que je découvre vraiment dans la musique et j'ai décidé de partager ça ben, sur ma chaîne YouTube en faisant euh, une vidéo par jour pendant un moment où je partageais tous mes conseils. Donc au final, ben, aujourd'hui j'ai différents business donc en rapport avec la musique où en fait je vends des formations pour aider les musiciens à créer de la musique sur leur ordinateur. Et ben, au travers de ma chaîne YouTube, je peux faire la promotion de mes différents produits et aussi grâce aux autres réseaux sociaux. Donc voilà, c'est ça en, en partie, ben, la grande partie de mon activité. Et ben, tout ça, ça a été fait petit à petit. Justement, ben, voilà, j'ai, j'ai commencé quand j'étais étudiant, je publiais mes petites vidéos que je faisais tranquillement dans ma chambre et au fur et à mesure du temps, ben, avec l'effet boule de neige de YouTube, ça m'a créé un gros actif qui me ramène ben, du trafic en automatique et qui me permet de vendre mes produits et d'être indépendant bah, financièrement tout simplement.
0: Ouais, donc dans un tout premier temps, c'est, voilà, tu faisais des études de droit et euh, ouais. tu disais wow, « waouh, je ne vais pas faire ça jusqu'en 2070 <rire> ». Et du coup, euh, voilà, tu t'es dit voilà, « c'est quoi les alternatives pour donc, faire quelque chose voilà, qui te tient à cœur, qui te passionne » et c'est comme ça que tu t'es lancé sur le web Ouais, exactement. Alors première question que vous posez certainement, vous dites « bah, OK Alex, mais j'ai peur en vidéo ou alors j'ai le syndrome devant la caméra en, en, en bégayant en en savant rien dire. Comment, comment tu fais ou comment tu as fait pour bah, pas avoir ce syndrome de la vidéo blanche, donc ne <coughs> pas savoir quoi dire ou encore bah, avoir des idées de vidéos pour publier régulièrement
1: OK, donc j'ai plusieurs astuces pour ça. Ben en fait, au début quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'étais pas super extraverti de base, donc j'étais plutôt un peu timide et ma voix était un petit peu monotone donc quand j'ai commencé, ben, ce n'était pas super et du coup, ben, avec la pratique en fait, ça m'a permis de m'améliorer. Donc comment j'ai commencé ben, J'ai commencé tout simplement en filmant mon écran. Euh, je ne mettais pas ma tête en vidéo au début et j'ai commencé comme ça à mettre un petit peu le pied à l'étrier et euh, voilà, pratiquer un petit peu parler à une caméra, parler à une audience. Donc voilà, Au début, je filmais simplement mon, mon écran et mon logiciel de musique où j'expliquais des conseils. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre un petit peu d'aisance, faire des vidéos en face caméra. Et aujourd'hui, bah, après avoir fait plus de 400 vidéos, euh, ça devient un petit peu plus naturel de parler à une caméra. Après, il y a plusieurs autres astuces pour bah, pouvoir parler à une caméra. Euh, par exemple, imaginez que la caméra, ben, c'est un ami à qui on parle, parce que des fois on se met un petit peu la pression, on se dit « ouais, je dois faire euh, comme si c'était ben, un examen… » genre… Ouais, genre un examen, mental, comme si c'était une conférence ou quelque chose comme ça, alors que si on se dit ben, « voilà, si je voulais parler à mon meilleur ami, ben, tu peux adopter une manière de parler, comme là je suis en train de te parler, comme si je parlais à un ami à moi en lui expliquant les choses simplement, sans se mettre la pression de se dire voilà, « je vais parler à une foule de personnes, à des centaines, à des milliers de personnes ». Donc moi, je pense un petit peu à la caméra comme si, c'était, euh, comme si je parlais en fait à un ami. Aussi, pour trouver euh, des idées de vidéos, ben, ça va dépendre un petit peu de la thématique. Moi, je sais bien que dans la musique, c'est assez lié à l'actualité, par exemple si un artiste va sortir un nouvel album de musique, je vais faire une vidéo en rapport avec ça. Euh, après, ça va dépendre aussi, il y a différentes catégories, peut-être dans votre thématique, si toi aujourd'hui ben, tu veux développer une audience sur YouTube, euh, il y a différentes catégories dans ta thématique et tu peux faire des vidéos sur chacune de ces thématiques, on peut aussi faire des interviews, euh, on peut aussi faire des vidéos participatives avec euh, ben, sa communauté tout simplement. Moi, ce que je fais de temps en temps, c'est que j'écoute les musiques de mes abonnés sur ma chaîne YouTube et je donne des avis constructifs pour aider les gens. Donc pour moi, euh, vraiment la peur de se montrer en vidéo, c'est juste que c'est progressif et je trouve que ben, c'est mieux de faire la vidéo même qu'elle est. Qu'elle n'est pas bien, qu'elle n'est pas de très bonne qualité et qu'on n'est pas à l'aise quand on parle. Parce que ben, si on fait ça, ça veut dire qu'on, qu'on est sur la bonne voie en fait pour s'améliorer. Et moi, ce que j'ai fait quand j'ai commencé, ben, je le savais pertinem- pertinemment bien que ma vidéo, voilà, je ne parlais ouais, pas c'était, bien, c'était, c'était monotone. C'était pas
0: Spielberg. Hein. Ouais,
1: mais <rire> d- du coup, dans ma tête, ben, je savais que je me suis dit, voilà, si je fais 100 vidéos, je serai bon. Et je savais que c'était le prix à payer de peut-être faire quelques vidéos où on n'est pas très bon, parce qu'après, on est sûr et certain qu'on va devenir bon. Il ben, n'y a pas de secret en pratiquant. C'est comme ça qu'on s'améliore. Je suppose que c'était comme ça pour toi aussi quand tu as commencé les vidéos. Il n'y a pas de secret. Donc pour moi, ce serait vraiment faire la première vidéo et ensuite la regarder, analyser un petit peu. euh, Se dire voilà, quand je je parle de telle manière, ce n'est pas super. Quand je fais ceci quand je fais cela, ça pourrait être amélioré. Et à chaque fois, voilà, comme ça, améliorer. Et euh, c'est comme ça qu'on arrive à avoir ce qu'on veut.
0: (rire) Ouais, c'est important euh, de toujours vous dire c'est normal si vous bégayez, vous bafouillez, si vous n'êtes pas trop naturel. Au début, on a peur de la, la caméra et ensuite, bah, petit à petit, on s'habitue comme si on parlait à un humain. Alors, première chose aussi peut-être que vous avez remarqué, vous vous dites bah, OK Alex, donc toi Maxence, tu vous vois dans tes vidéos YouTube toi, tu tutoies. Comment ça t'est venu euh, donc, euh, vis-à-vis du tutoiement non, Moi, je tutoie de manière générale, mais juste en vidéo, euh, comme j'ai tellement été robotisé en quelque sorte sur le vouvoiement, j'ai un petit peu plus de mal à, à le réaliser. Mais voilà, dans mes emails ou même si vous me rencontrez dans la vie ou si vous êtes membre de mes formations, voilà, je vais tutoyer. Mais sur les vidéos YouTube, et comme c'est aussi une communauté qui le regarde, euh, voilà, je préfère le, le vouvoiement. Alors toi, à la base, comment ça t'est venu cette idée du tutoiement
1: il bah, y a plusieurs raisons pour ça. Bah, tout d'abord, comme je te dis, moi je parle à la caméra comme si c'était un ami, donc je vais ouais, tutoyer ouais. mes amis, je ne vais pas les vous voyez Donc c'est pour ça que je tutoie en vidéo. Et aussi, euh, les différents contenus que j'ai pu consommer, bah, dans la plupart des contenus, par exemple en anglais, euh, ce que je consomme pour la plupart, bah, les gens, on a l'impression qu'ils, qu'ils te tutoient tout simplement. Donc moi, ça, ça m'est venu naturellement. Et même sur le marché francophone, je regardais différentes vidéos où les gens bah, te tutoyaient, du coup bah, j'ai eu l'habitude de ça. Et euh, aussi, je pense que bah, c'est une question de, un petit peu aussi de l'âge de l'audience, peut-être les personnes qui sont... Euh, peut-être de la génération d'avant préférait être vous voyez tandis que les plus jeunes, ben, ça leur paraît plus normal avec tout ce qui est au niveau de divertissement. Euh, je veux dire, les vidéos sur YouTube, où il y a beaucoup de gens qui tutoient. Donc, moi, ça m'est venu naturellement. Euh, au début, j'ai, j'ai vous voyé pendant quelques mois et puis j'ai commencé à tutoyer. Ma communauté a bien réagi à ça, donc j'ai continué comme ça et, et voilà comment ça m'est venu à peu près.
0: Voilà, en gros, donc faites vraiment ce que vous ressentez le mieux. Donc, si vous êtes plus à l'aise vis-à-vis du tutoiement, ben, faites le tutoiement. Si vous êtes plus à l'aise vis-à-vis du vouvoiement, faites le vouvoiement. Moi, j'avais fait un petit sondage personnellement et je crois que j'étais à 55 le tutoiement, les gens qui préféraient le tutoiement et 45 le, le vouvoiement. Ben, je ne sais plus exactement, mais c'est à peu près ça la tendance.
1: Ouais. Après, ben, ça va dépendre aussi je pense de la thématique, de l'audience en question et aussi il faut faire ce avec quoi on est le plus à l'aise. Ça ne sert à rien de se forcer à faire du tutoiement ou du vouvoiement, si c'est ouais, après voilà. nous mettre des bâtons dans les roues euh, et, et après moins bien parler. donc le voilà, faire ce que dépend, vous, vous ouais. hein. c'est ça.
0: Ok, alors autre question, généralement sur YouTube il y a un petit battle où euh, bah, il y a pas mal de personnes qui préconisent sur le une vidéo par jour, il y a d'autres personnes qui disent non, il faut mieux faire de la qualité et publier peut-être deux fois par semaine. Toi, tu as voilà, en 18 mois obtenu 20 000 abonnés, tu as déjà aussi plus de 2 millions de vues sur ta chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu as réalisé Est-ce que tu es plutôt en mode chinois contenu à la chaîne euh, et euh, régulier, donc quasiment au quotidien ou au quotidien Ou alors euh, bah, assez rapidement, tu as dérivé sur la qualité Quelle est un petit peu la tendance sur ton feedback vis-à-vis de tout ça
1: Ok, donc ouais, comme tu peux le dire, moi j'étais un peu plus en mode chinois, moi quand j'ai commencé. Euh, vraiment j'avais ce besoin profond de trouver une alternative, voilà, comme j'étais étudiant en droit, ça ne me plaisait pas, donc je me suis dit voilà, il faut que je lance en même temps que mes études, il faut vraiment que je donne tout et du coup, j'ai fait une vidéo par jour euh, pendant quasiment un an, donc euh, voilà, c'est plutôt ce que j'ai fait, une vidéo par jour. Après, je ne pense pas que ce soit n- indispensable pour réussir à monter une chaîne YouTube, mais euh, c'est une bonne manière d'être sûr et certain que ça marche. En fait, on peut essayer de faire des, des vidéos de qualité, peut-être deux ou deux par semaine, ça peut être bien aussi, mais je trouve que le fait de faire beaucoup plus de vidéos, ben ça, t'apporte une, ça t'apporte une certaine euh...
0: routine et une habitude qui te permet ensuite d'être expert
1: Oui, ouais, c'est ça. Et en plus, le fait de pratiquer encore plus, ben à la fin, ça nous permet de, de s'améliorer. Donc, moi, j'ai fait une vidéo par jour pendant assez longtemps. Après, euh, j'ai arrêté, j'ai fait trois vidéos par semaine. Mais je trouve que c'était en fait un bon coup de boost vraiment au, démana- au démarrage, ben, quand tu vois quand c'est la traversée du désert. Ça te permet de te faire la main quand il n'y a pas encore beaucoup de monde et en même temps, ben, ça permet de, de, voilà, de développer son audience un peu plus rapidement. Et pour moi, c'était un petit peu comme un, comme un défi, comme un challenge en même temps. Donc, voilà. Après, je pense qu'on peut aussi très bien le faire avec deux ou trois vidéos euh, de qualité par semaine basées ben, sur des mots-clés ou sur des, choses, euh, des sujets vraiment pertinents.
0: Ok. Alors, autre question qui vous traverse l'esprit si vous êtes là sur cette vidéo, vous dites bah. Ok, 10 000 euros par mois, mais tu vends quoi exactement À quel prix Les musiciens, c'est des artistes, ils n'ont pas d'argent. Alors, est-ce que c'est une légende, une femme croyance voilà, Quels sont un petit peu les, les différents produits que tu vends est-ce que tu as une gamme de produits de A à Z, donc produits d'appel, produits moyenne gamme, produits haut de gamme euh, Est-ce que tu réalises voilà des bums, donc des ventes additionnelles avant et après achat Est-ce que ça fonctionne bien pour toi Est-ce que tu fais des conférences en ligne, YouTube live, Facebook live ou euh, que sais-je euh, Explique-nous tout un petit peu voilà le côté marketing pour arriver à réaliser euh, donc de l'argent avec sa chaîne YouTube.
1: Ok, donc tout d'abord, les musiciens euh, n'ont pas d'argent, bah, c'est vrai et faux, ça dépend un petit peu la thématique, bah, en fait, ça dépend fois. la <rire> cible. Voilà, je connais un ami, par exemple, qui est dans le domaine de la musique techno et je sais bien qu'ils ont des machines analogiques euh, anciennes et ben, ce genre de machine, ça coûte assez cher, ça coûte peut-être 1000 euros pour juste une machine, donc si la personne est prête à dépenser 1000 euros dans un petit bout de matériel, ben, elle a quand même de l'argent à dépenser peut-être dans une formation. Moi, dans mon domaine en question, donc précisément la production sur ordinateur, le beatmaking, euh, ben, je sais bien qu'on achète un peu de, de matériel, des synthétiseurs, des bonnes enceintes, des cartes-son, donc il y a quand même un marché. et puis. Voilà, les musiciens vont prendre des cours de solfège, je veux dire, des cours de solfège, ce n'est pas 20 euros par an, tu es vite à 200, 300 euros par an. Donc, Il y a quand même un marché, ce n'est pas un besoin super profond non plus, mais les gens dépensent déjà de l'argent, donc bah, la preuve en est, euh, mes formations se vendent et mes produits se vendent. Donc. Qu'est-ce que j'ai comme différents produits Donc, J'ai des petits produits à 29 euros qui sont en fait des packs de samples que les, les producteurs peuvent utiliser pour créer leur propre musique, donc des boucles de mélodies, des percussions de batteries et ce genre de choses. Donc ça, c'est des petits produits en fait, que j'utilise dans mes vidéos pour faire ma musique. Donc, si les gens veulent avoir un petit peu les mêmes ressources que j'utilise, ils peuvent acheter ces différents produits-là, que je vends ben, d'ailleurs sur euh, un site Shopify, c'est un peu comme si c'était du du e-commerce et ensuite ben, j'ai mes formations, j'ai différentes formations, j'ai deux formations à 99 euros sur des sujets bien particuliers et ensuite j'ai une plus grosse formation à 297 euros où j'apprends un petit peu comment produire comme les pros, euh, vraiment tout ce qu'il faut savoir pour améliorer sa production et commencer ben, à faire euh, de la musique de bonne qualité. Donc au niveau de la vente, bah, ça va dépendre. J'ai euh, différents tunnels de vente avec des séquences email qui renvoient vers mes produits. J'ai des formations offertes que j'offre aux gens bah, pour faire la promotion de ces différents produits. Et ensuite, euh, bah, évidemment, comme mes produits sont un petit peu tous complémentaires, euh, j'ai des upsells sur ces différents produits. Par exemple, s'il y en a un qui achète mon produit à 99 euros, bah, je vais lui proposer l'autre qui est super complémentaire au premier et comme ça, ça permet bah, d'augmenter euh, le panier moyen. Sinon… Euh, Alors, niveau... par
0: exemple, si tu as un exemple concret euh, d'un produit que tu vends, Ensuite, qu'est-ce que tu mets, quel est le tarif du bump Donc, c'est la vente additionnelle avant l'achat, c'est un petit encart sur le bon de commande. Et qu'est-ce que tu mettrais euh, donc en vente additionnelle après l'achat
1: OK. Donc, par exemple, ma ma formation sur le le mixage et le mastering, donc comment faire bien sonner tous les instruments d'une musique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le le mixage et le mastering. Je vais la vendre 99 euros. Ce que je vais proposer en order bump, ça va être peut-être un coaching où je vais analyser euh, bah, les musiques que les gens ont mixées pour voir si c'est bien fait et leur donner des conseils. Donc ça, c'est avant achat et après achat, moi, je vais leur proposer ma formation composée euh, comme les pros, peut-être à 197 au lieu de 297. C'est, c'est ça qui est dans un de mes, mes tunnels de vente.
0: Ouais, ce qui est bien, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais de manière générale, voilà, vous avez entre 10 et 30 des gens qui vont prendre euh, l'order bump. Donc, si vous faites 100 ventes entre 10 et et 30 personnes en fonction un petit peu de ce que vous avez aimé qui vont le prendre. Et pareil, vous allez avoir euh, entre 5 et 25 des gens qui vont prendre au moins une vente additionnelle minimum derrière. Euh, donc à chaque fois, ça peut même faire doubler le panier moyen du client et ça, c'est top sur le long ouais, terme.
1: et puis c'est bien aussi parce que je trouve les, les upsells, ça permet de tester des offres en fait. Moi, je teste parfois des programmes en avant-première et si ben, ça convertit en upsell, après je fais vraiment le programme et je donne l'accès aux gens. Et en même temps, ben, ça me permet voilà, de vraiment tester plutôt que de devoir faire toute une formation après on se rend compte que ça, que ça ne se vend pas. C'est mieux de, de tester par exemple avec un upsell.
0: OK. Et vis-à-vis où il y a des techniques de vente donc Moi personnellement, je préfère les conférences en ligne encore aujourd'hui qu'un Facebook live ou qu'un YouTube live. Et euh, bah je t'avais posé la question un petit peu avant le démarrage de cette interview, et toi vis-à-vis de YouTube, tu trouvais aussi si vous faites un YouTube live donc d'avoir un taux de conversion qui est moindre qu'une conférence en ligne. Donc, quelle est un petit peu la tendance par rapport à ça
1: Ouais, bah, c'est, plutôt ce que que noté. c'est plutôt ce que j'avais remarqué aussi. J'ai eu l'occasion de faire différents YouTube live. Moi, j'aime bien en fait les YouTube live pour des fois créer du contenu, c'est sympa pour interagir avec son audience, des fois je me filme tout simplement en train de créer ma musique comme je le fais au quotidien, ça permet de créer du contenu un petit peu différent et d'interagir avec ah, sa communauté. Et puis de euh, la, la relation directe en live. Après, je trouve que pour vendre un YouTube live, ben, ce c'est pas, c'est pas la meilleure des choses parce qu'on euh, a la bataille un petit peu de l'attention. Quand on est sur YouTube, ben, tu as toutes les autres vidéos à côté bon, et en même temps, on... voilà, quand on est c'est sur YouTube. sur Facebook on... aussi. Ben, ouais. Justement, qu'on on est sur YouTube, on est sur Facebook en même temps, on fait d'autres choses en même temps, donc on n'est pas vraiment super concentré. Donc moi, euh, ouais, je, je vends pas mal aussi avec ben, des conférences en ligne et, et des webinaires. Ça marche plutôt bien et aussi, ben, c'est mieux, je trouve, pour apporter du contenu. Ça change un petit peu de, de cadre et les gens sont plus focus. Des fois, on m'envoie, tout à l'heure, voilà, on m'a envoyé euh, une photo, un snap de quelqu'un qui était en, en train de suivre ma conférence et il avait 2-3 pages remplies de notes. et Les gens s'impliquent plus quand c'est une conférence en ligne parce qu'ils ont l'impression que vraiment c'est une formation et ben, c'est le cas. Donc euh, voilà. Moi aussi, j'utilise de temps en temps les webinaires pour vendre. C'est plutôt pas mal.
0: Et alors, est-ce que tu les as automatisés Est-ce que non Tu te dis, bah moi comme objectif, j'ai un euh, webinar par mois. Euh, qu'est-ce que tu Moi, j'en fais à peu près un par trimestre pour vous donner un aperçu. Toi, est-ce que tu as une routine un par mois Est-ce que c'est de temps en temps Ou est-ce que tu les as déjà automatisés bon, En fait,
1: ça va dépendre. Ça va dépendre de si peut-être je vais lancer un nouveau produit ou par exemple ma formation euh, Produire comme les pros de temps en temps, je ferme les inscriptions et puis je les réouvre ben, un petit peu comme toi avec ton ton club privé Privé business. business, Donc là, c'est l'occasion de faire un un webinaire et aussi, j'aime bien aussi tester des nouvelles offres, euh, tester des des nouveaux programmes, je fais des conférences et à la fin, ben, je vais proposer par exemple une offre et après, ben, je vois si ça convertit et comme ça, ben, je mets euh, des formations en place. Donc oui, c'est un petit peu aléatoire, je vais en faire de temps en temps pour tester pour lancer un nouveau produit ou ce genre de choses.
0: Absolument. Et vis-à-vis des outils, toi, tu utilises comme moi ClickFunnels ou… ou bah, tout simplement, c'est assez pratique pour avoir des pages de vente, bonnes commandes, vente additionnelle, tout ce qui va avec, et voilà, faire vraiment gonfler le panier moyen du client. Alors, autre question que vous avez peut-être à l'intérieur de votre cerveau, c'est vis-à-vis un petit peu de la gestion de la communauté. Vous dites, bah, ok, Alex, 20 000 abonnés, 2 millions de vues, mais il doit avoir beaucoup de commentaires, peut-être aussi pas mal de haters ou que sais-je. Alors, comment tu gères Est-ce que toi, euh, bon, entre guillemets, des fois tu désactives les commentaires sur la vidéo YouTube Est-ce que tu réponds à tout le monde Est-ce que tu réponds à personne Est-ce que, euh, voilà, tu as délégué cette euh, pratique parce que je sais que les gens Aujourd'hui, voilà, il y a quelques années en arrière, donc par le passé, ils commentaient sur les blogs. Maintenant, voilà, on commente sur YouTube parce que voilà, Snapchat, ben, on envoie un Snap, mais on ne peut pas vraiment interagir. Instagram, ben, c'est un petit peu pareil. Facebook, pareil, les gens ils commentent, ils commentent un petit peu, mais pas énormément non plus. Et surtout, voilà, YouTube où il y a énormément de commentaires, comment tu gères cette communauté
1: ben, Écoute, ça va dépendre en ce qui concerne de répondre aux gens. Donc. Euh, bah, comme c'est une thématique sur la musique assez populaire, j'attire pas mal de gens et du coup, je reçois énormément de messages. Donc sur YouTube, en général, je ne vais pas répondre aux commentaires. Après, les gens peuvent me contacter bah, par email ou euh, j'ai quelqu'un qui gère mon support client. Et sinon, je réponds pas mal, bah, c'est par Snapchat où, où là, on a vraiment les fans les plus engagés euh, dans la communauté. Donc sur YouTube, en général, je ne vais pas répondre, bah, sauf si je vois un commentaire qui est pertinent et que j'ai quelque chose à apporter ou apporter de la valeur ou un conseil pertinent mais sinon en général je vais pas être capable de répondre bah sinon on n'a pas le temps de, de faire autre chose comme tu peux t'en douter euh, en ce qui concerne euh, les commentaires voilà les likes les dislikes les haters etc bah moi j'essaie de ne pas trop donner d'importance aux haters parce que bah c'est pas eux <rire> qui vous font c'est pas eux qui, vous, qui vont vous faire payer vos factures donc autant se concentrer sur les gens qui, qui vous kiffent qui vous kiffent et qui achètent vos produits donc bah, justement je, je regardais une interview d'un directeur marketing de chez Apple qui disait ben bah, voilà, ils avaient essayé de demander aux personnes qui n'avaient pas acheté leurs produits pourquoi ils n'avaient pas acheté leurs produits. Ils avaient passé des années à changer tout ça et au final, les gens n'avaient toujours pas acheté parce qu'ils s'étaient convaincus qu'ils, qu'ils n'allaient pas être clients chez Apple. Et donc, ce qu'ils se sont dit après, ben, plutôt que de faire ça, aller demander directement aux gens qui ont déjà acheté nos produits pour leur donner encore plus de, de ce pourquoi ils ont acheté. Donc moi, c'est, c'est ce que j'essaie de faire. Et ben, par exemple, si je veux tester des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, des nouveaux formats, je vais demander l'avis à mes clients, je ne vais pas demander l'avis à tout le monde parce que ben, c'est eux qui sont les plus impliqués et qui me font le plus confiance, donc c'est eux que je veux servir le mieux et à qui je veux apporter le plus de valeur. Donc ça, ça va un petit peu ben, diriger euh, ma stratégie sur YouTube et, le, et les différents types de contenu que je vais pouvoir faire. Après, est-ce que je désactive les commentaires euh, de temps en temps sur YouTube En fait, ça va m'arriver de temps en temps si c'est euh, une vidéo qui va vendre un produit parce que les gens vont regarder la vidéo et comme ben, ça va être un bon produit, c'est ce que j'estime et c'est ce que mes clients <rire> estiment. Les gens vont en avoir envie et du coup, bah, certaines personnes ne s'attendent pas à devoir acheter quelque chose parce qu'ils sont sur YouTube ou je ne sais pour quelle raison, ou alors ils n'ont pas de moyens de paiement, ou alors ils sont jeunes, ils n'ont pas tout simplement euh, le moyen d'acheter le produit et du coup ils sont un petit peu déçus, frustrés grâce à ça. Et une chose assez intéressante que j'ai remarqué, donc il y a quelques temps j'avais dû sortir une vidéo qui vendait un un produit et euh, j'avais pas mal de de dislikes et de de commentaires, un petit peu de, de haters comme tu pourrais le dire. Et du coup, je me suis dit, bah, la prochaine fois que je vais sortir une vidéo de vente, je vais désactiver les commentaires et les likes. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, euh, comme les, les likes, ils étaient cachés, bah les gens, il y avait beaucoup plus de dislikes. En fait, j'avais que 10 de dislikes sur le contenu suivant de vente parce que je pense que quand les gens voient qu'il y a déjà beaucoup de dislikes, ils sont plus enclins en fait à rejoindre la masse et à se dire « ouais, je vois que les... enfin, c'est la preuve sociale ». Ouais, la
0: preuve sociale, c'est horrible et magique voilà. à la fois.
1: Si tout le monde commence à rager dans les commentaires, bah, t'en auras encore en plus, encore en plus et tout le monde va liker le commentaire, qui te critique, etc., etc. Donc, ça dépend. Moi, je trouve que peut-être pour les contenus de vente, pour pas qu'il y ait cet effet un petit peu boule de neige, mais sinon en général, c'est toujours bien de laisser la possibilité aux gens bah, de s'exprimer. Et puis voilà, ça permet aux gens de… la communauté de se souder les uns entre les autres. Mais sinon, en général, je ne vais pas donner trop… enfin, je vais pas donner d'importance du tout aux haters et aux gens qui, qui n'aiment pas ce que je fais tout simplement, ils peuvent aller voir d'autres vidéos sur YouTube.
0: Ah bah c'est excellent, le conseil vis-à-vis d'Apple que je ne connaissais pas, mais c'est clair, voilà, focalisez-vous. J'avais euh, vu une stat aussi et moi, c'est ce que je me focalise. Donc déjà, voilà, focalisez-vous pour ceux qui achètent, donc les clients qui vous donnent de l'argent et puis qui vous font manger à la fin du mois. Donc ça, c'est la première chose. Et après la stat qui est incroyable, c'est que vous avez 5% de vos clients. Donc, si vous avez une liste de 1000 clients, vous avez 50 clients qui vous rapportent 41% de votre chiffre d'affaires. Ou du moins, voilà, c'est eux qui auront au moins euh, quasiment la moitié de votre chiffre d'affaires. Donc, souvenez-vous toujours cela. Donc, ça, c'est les gens voilà, qui, à chaque fois que vous sortez un truc, ben, ils kiffent. Euh, c'est ce qu'on appelle voilà, les fans ils déclenchent le buzz à oreille auprès de leur euh, audience, de tous les amis. Euh, bref, c'est vraiment royal. Donc, euh, n'hésitez pas à avoir toujours cette stat en tête. Et aussi, vis-à-vis voilà, des commentaires, tout ce que tu as évoqué, c'est clair que moi de temps en temps, ça m'arrive de désactiver aussi les commentaires euh, de, de, des vidéos parce que si vous annoncez certains chiffres ou euh, il y a certaines choses là, qui amènent des frictions, moi je sais qu'il y avait des vidéos comme euh, de 0 à 100 000 euros par mois avec Amazon, j'avais fait une interview, ou de 0 à 2,5 millions d'abonnés sur Instagram, bah, pareil, j'avais été obligé de désactiver les commentaires parce qu'il y avait trop de questions, des choses comme ça. Alors que bah, c'est marqué, si tu vas cliquer sur le, le lien, tu vas voir qu'il y a bien 2,5 millions d'abonnés sur ce compte Instagram. Donc c'est assez marrant par rapport à ça. Alors pour finir sur une dernière question, souvent bah, quand on a une audience, donc quelque soit sur la plateforme, et encore plus devant, de, via YouTube, on est contacté soit par des journalistes des auteurs, des conférenciers, des influenceurs, des marques ou encore que sais-je. Toi, voilà, est-ce que c'était arrivé ou justement maintenant avec ta chaîne YouTube, tu as peut-être accès à des personnes que, avant que tu créais ta chaîne YouTube, ça t'aurait pas vu inconcevable ou impensable Est-ce que tu as deux, trois petites anecdotes ou histoires à nous raconter euh, bah, sur des gens que tu as pu rencontrer ou approcher grâce à la communauté que tu avais créée alors qu'avant bah, tu étais totalement inexistant
1: Ok, bah oui, ça m'a permis d'ouvrir pas mal de possibilités parce que, quand on a une certaine audience, bah, c'est vraiment un actif qui peut avoir de la valeur aux yeux des gens. Donc Moi, ce que je fais, c'est que je propose bah, des interviews en fait, à des producteurs et bah, ça me permet d'avoir du contenu de qualité et aussi de pouvoir les rencontrer. Ça permet de se créer un réseau. Bah, je trouve qu'une des meilleures manières de se faire un petit peu des contacts dans un milieu, c'est d'interviewer les gens parce que les gens sont toujours contents bah, qu'on fasse une interview d'eux Exactement. et qu'on parle de leur travail. Et en plus, bah, ça permet de voilà, nouer un contact, surtout dans la musique où c'est assez dur de se faire un petit peu un réseau, on va dire. Donc, je trouve que ça, c'est une bonne opportunité. Évidemment, si on va vers la personne et qu'on a 10 abonnés et qu'on lui dit voilà, « j'aimerais bien t'interviewer euh, », ça va être un peu plus dur, même si c'est encore possible selon le, la personne et son niveau de, de succès et un petit peu de célébrité. Mais moi, c'était une, une des, des plus grosses choses que ça a pu m'apporter, voilà. rencontrer d'autres personnes qui avaient déjà de la réussite dans leur projet ou dans leur entreprise et pouvoir les interviewer en apportant de la valeur et ben, en faisant un partenariat gagnant-gagnant.
0: Ok, ben Merci pour tous tes conseils. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton « like » juste en dessous. Merci par avance, ça, ça nous permettra un petit peu d'avoir votre feedback. Et si vous visionnez encore cette vidéo, vous dites bah, peut-être, ok Alex, je vais me former, j'en ai marre de ne pas gagner un copec avec ma chaîne YouTube. Et tu as aussi créé une autre formation donc, pour gagner voilà, ses premiers milliers d'euros via sa chaîne YouTube. Donc si aujourd'hui, voilà, vous avez une chaîne YouTube, un peu quelle que soit la thématique, donc je te laisse nous parler de tout ça. Donc, un. Voilà, à qui ça s'adresse et deux, qu'est-ce qu'il y a grosso modo à l'intérieur de la formation.
1: Donc, j'ai créé une formation offerte qui s'adresse ben, à toutes les personnes qui veulent démarrer sur YouTube, créer un business grâce à YouTube et vivre un petit peu de sa passion ou tout simplement ben, booster son business. Peut-être que vous aujourd'hui avez déjà un business qui tourne sur YouTube. Donc, on va voir dans cette formation qui se déroule sur quatre jours. Ben, la première chose, ça va être un petit peu le business plan, la nouvelle méthode un petit peu pour vivre de sa chaîne YouTube sans devoir attendre des années avant de gagner de l'argent. La deuxième chose, on va voir. Comment trouver une idée de thématique sur YouTube qui cartonne, une niche rentable J'ai fait un petit peu une analyse des différentes niches. Ensuite, on va voir le troisième jour, donc comment atteindre ses 1000 premiers abonnés sur YouTube ou alors ben doubler ses abonnés. C'est les stratégies que j'utilise tout simplement sur ma chaîne YouTube au quotidien. Et ben le quatrième jour, on va voir ensemble comment gagner jusqu'à 2382 euros avec ses 1000 premiers abonnés à adapter en fonction de votre nombre d'abonnés. Donc c'est un petit peu, voilà, une bonne formation offerte euh, que je vous offre gratuitement pour pouvoir commencer à gagner de l'argent sur YouTube ou à booster votre business. Donc je suppose que tu nous mettras un petit lien euh, ouais, dans la description. Donc cliquez euh, sur le lien dans la description pour accéder à cette formation offerte. Vous avez juste à mettre votre email, c'est gratuit et je vous envoie ça directement.
0: Donc si vous êtes encore là, donc vous cliquez sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube, ça va vous rediriger vers la page de présentation de la formation. Indiquez votre prénom et votre adresse email, vous allez pouvoir recevoir tout ça immédiatement dans votre boîte mail. Donc, si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est en description juste en dessous. Donc, on vous dit à tout de suite de l'autre côté pour mettre en place cette formation, puis surtout à tout de suite pour encaisser du cash avec votre chaîne YouTube et surtout donc encaisser des euros, surtout vous développer. À tout de suite de l'autre côté. Bye bye.